0: Willkommen bei U-Talk, dem Podcast der Hochschule Augsburg mit gefragten Persönlichkeiten aus Marketing und Kommunikation. Der Gastgeber, Professor Manfred Uhl. Servus. Schon wieder ist ein Monat vorbei. Das heißt, die nächste Ausgabe des u -talk ist da, Folge 5. Heute geht es um etwas, das zweifellos wichtig ist, aber allein das Wort bei vielen schon ein zwiespältiges Gefühl auslöst – Datenschutz. Einerseits geht es dabei ja darum, persönliche Informationen vor unerlaubten Zugriffen zu schützen. Andererseits entsteht manchmal der Eindruck, dass der Datenschutz seltsame Blüten treibt und vom Schutz zur Belastung werden kann. Wir Marketingleute wissen, dass man Kundenwünsche nur dann erfüllen kann, wenn man sich mit ihnen beschäftigt. Wir müssen die Menschen kennenlernen, bevor wir Produkte für sie entwickeln. Und weil die Welt immer digitaler wird, geht es im Marketing auch immer mehr um Daten. Doch wo liegen die Grenzen? Was ist erlaubt und was nicht? Genau darüber spreche ich heute mit meinem Gast, einer absoluten Spezialistin, wenn es um Rechtsfragen im Marketing- und Kommunikationsumfeld geht. Sie hat in Würzburg Rechtswissenschaften studiert, in München ihr zweites Staatsexamen gemacht und im allgemeinen Zivilrecht promoviert. Früh hat sie ihr Herz für die Medienwelt entdeckt und arbeitete zunächst für die Verlagsgruppe Random House. Dann beriet sie in einer Münchner Kanzlei Deutsche und Internationale Unternehmen bei medienrechtlichen Fragen. Sie war sogar Justiziarin im Bundesverband Deutscher Fernsehproduzenten. Das Fernsehen war offenbar ihr Ding. Dennis zog sie danach zu Sat 1 und sie wurde dort Syndikusanwältin, vor allem für die Betreuung von Werbe- und Wettbewerbsrechtlichen Themen. Nach ein paar Jahren als selbstständige Rechtsanwältin für Medienrecht erhielt sie 2013 den Ruf als Professorin und kam an die Hochschule Augsburg. Sie ist verheiratet, hat zwei Töchter und bald auch einen Hund. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Willkommen, Professor Dr. Felicitas Mauns. Willkommen, Felicitas.
1: Ganz herzlichen Dank, dass ich da sein darf, Manfred.
0: Ja, schön. Ich freue mich sehr. Äh, auf dieses Gespräch, das ist ja auch ein besonderes Gespräch, Marketing und Recht. Mhm. Äh, das beschäftigt ja viele <lacht> Leute auch äh, und ich denke, dass da einige jetzt ganz gespannt sind, was heute kommt. Du wohnst in München, hast mir aber verraten, dass du einen zweiten Wohnsitz hast. Oh, ja. Revelstoke, British Columbia, Kanada. Mhm. Das klingt nach Lachsfang und Bären, äh, Bärenfell. Wie oft bist du in Kanada und was liebst du an den Kanadiern?
1: Also, begonnen hat das Ganze, dass ich ein Jahr mal dort war. 2018, 19. Und seitdem lässt uns Kanada nicht los. Das heißt, wir versuchen, so wie die Ferien das zulassen und im Moment, wie Corona das auch zulässt, so viel wie möglich dort zu sein und schauen, dass wir die großen Ferien, Weihnachtsferien immer dort sind und mhm. äh, ja, manchmal ist ja Corona auch hat seine positiven Seiten. Das heißt, wir haben auch in der letzten Lockdown-Phase äh, zwei Monate geschafft, wieder dort zu sein. Also wir teilen unser Leben tatsächlich zwischen diesen Welten, zwischen diesen beiden ganz unterschiedlichen Welten
0: auf. Mhm. Mhm. Ja, das ist ja eigenswert. Ähm, ja, Felicia, heute sprechen wir über das Datenschutzthema, ja. über ein paar andere rechtliche Themen. Und mhm. äh, lass uns vielleicht am Anfang über eine nicht immer einfache Beziehung zwischen den Marketingleuten und <lacht> Und den Juristen sprechen. Und Achtung, ich hau jetzt mal so ein paar, paar Phrasen raus, die mhm. so typisch auftauchen und die du aus deiner beruflichen Welt auch kennst und ich ja eben auch. Also aus Marketingsicht sind die Juristen immer die, die alles kaputt machen. Auf jede neue Idee kommt gleich ein, das geht nicht oder ein nur auf ihre Verantwortung, ich bin da raus. Oder es kommt der Klassiker auf die Frage, na, wie sollen wir es dann machen? Kommt die Antwort: Das kann ich Ihnen nicht sagen, das ist nicht meine Aufgabe. Ganz nebenbei, eben alle Varianten habe ich wirklich selber auch so, so erlebt. Aus Juristensicht, ich versuche mich jetzt mal reinzuversetzen, sind wir wahrscheinlich die naiven marketing die denken, sie könnten machen, was sie wollen, die Spinner, die keine Ahnung haben oder einfach die mit den verrückten Ideen. Also, das Verhältnis zwischen Marketing und Recht scheint keine Liebesbeziehung zu sein. Woran liegt es?
1: Das liegt sicherlich daran, dass einerseits die Marketers uns in Anführungsstrichen brauchen, weil die Juristen das Spielfeld ab, abstecken für die Marketers. Das heißt, ohne ein rechtliches Wissen und ohne sich an die rechtlichen Rahmenbedingungen zu halten, geht es einfach nicht. Und in diesem Spannungsfeld müssen wir uns als Juristen natürlich auch positionieren und wir müssen darauf hinweisen, was geht, was nicht geht, wir müssen diese Grenzen äh, auch ja, auf diese Grenzen hinweisen, aber als Unternehmensjurist ist man dann natürlich auch gefragt, Dinge zu ermöglichen und nicht nur derjenige zu sein, der sagt, nein, so geht's nicht, sondern auch immer Möglichkeiten aufzuzeigen, wie es gehen könnte, sodass das hm. Risiko fürs Unternehmen äh, tragbar ist. Und das, das ist tatsächlich ja. was, was auch äh, vielleicht aus Unternehmenssicht einem auch immer klar sein muss, ganz ohne Risiko geht nur ganz wenig und das, was ganz ohne Risiko geht, will man meistens nicht. Das mhm. heißt, wenn man versuchen will, interessante, auch ähm, ja, Marketing am Puls der Zeit interessant zu gestalten, dann äh, befindet man sich eben immer genau in diesem rechtlichen Spannungsfeld und da muss man diesen Ausgleich so finden, dass alle zufrieden sind und dass die Haftung noch
0: tragbar mhm. ist. Mhm. Es gibt ja immer was Neues. Also im Marketing mhm. sucht man ja immer nach den neuen Dingen. Und natürlich ist die Aufgabe von Juristinnen und Juristen auch das, was da ist, in bestehendes Recht ja auch einzuordnen. Also insofern ist das vielleicht auch nochmal so ein Unterschied. Die einen suchen immer nach den neuen, nach den unentdeckten Dingen und die anderen müssen haben die Aufgabe, äh, es in das, was da ist, auch einzuordnen, um eben eine gewisse Risikoabsicherung auch dann hinzukriegen.
1: Ja, das ist sicherlich richtig. Ich kann nur aus meiner Zeit bei pro Sat1 Sagen, dass ich das auch teilweise als gemeinsame Entwicklungszeit empfunden mhm. habe. Das heißt, dass wir schon Hand in Hand gehen. Und optimalerweise, je früher wir Juristen eingebunden werden, desto mehr haben wir natürlich auch die Möglichkeit, auf die Gestaltung und auf mhm. die Ideen Einfluss zu nehmen und sich so quasi Hand in Hand gemeinsam zu entwickeln. Und das habe ich im Übrigen aber auch mhm. immer als genau die spannende Tätigkeit empfunden, dass man gerade das Recht sich so anschauen muss, wo denn Möglichkeiten bestehen, die für die Praxis, also für euch Marketers, mhm. noch äh, interessant und tragbar sind.
0: Ja, und super wichtig für uns ist natürlich, dass wir eine gewisse Sicherheit auch bekommen. Und jetzt nach dieser Schlacht der Vorurteile gleich <lacht> am Anfang, äh, muss man ja mal das Ganze ernsthaft auch betrachten. Und natürlich braucht professionelles Marketingmanagement auch einen Blick für den rechtlichen Rahmen, das gar keine Frage. Und wir sprechen ja heute noch ein paar konkrete Themenfelder an. Ähm, ich will aber trotzdem am Anfang noch auf ein grundsätzliches Thema eingehen, das vielleicht auch eine Erklärung für dieses Spannungsfeld sein kann. Wir wissen ja aus der Trend- und auch aus der Konsumentenforschung, dass sich Menschen wünschen, dass man individuell auf sie eingeht. Also das gibt, bedeutet ja zum Beispiel ganz banal und offline, dass man einem Kunden nicht irgendeine Hosengröße in die Umkleidekabine bringt, sondern die, die zur individuellen Figur passt. Wenn das Verkaufspersonal dafür ein geschultes Auge hat und im Hintergrund ist es ja eigentlich die Sache, dass jemand eine Figur, also was sehr persönlich ist, eigentlich im Hintergrund scannt und wenn es den Kunden fragt, wofür die Hose geeignet sein soll, dann hat das für uns Kunden ja zweifellos Vorteile. Denn man will ja präsentiert bekommen, was zu einem passt und was man will. Bei Männern kommt da übrigens noch ein anderer Vorteil hinzu, <lacht> nämlich die Shoppingzeit verkürzt sich, wenn das Verkaufspersonal einen guten Blick hat. Ich finde, nichts anderes passiert ja grundsätzlich im digitalen Bereich. Um den Kunden ein möglichst passendes Angebot zu unterbreiten oder auch einen individuell gewünschten Dialog auch anbieten zu können, braucht ein Unternehmen vorher Informationen, also Daten über sein Verhalten im Netz. Es muss etwas wissen von den Kunden. Wenn ich den Kunden etwas anbiete, das er nicht braucht, sagt er mir ja zu Recht, hm, was soll ich denn damit? Ich würde also an der Stelle festhalten, dass sich die meisten von uns schon wünschen, dass sich Unternehmen Gedanken machen und auch Informationen brauchen, was persönlich für mich interessant sein könnte, bevor sie mir etwas anbieten. Der Knackpunkt ist dann aber, weiß ich als Kunde, ob Daten gesammelt werden oder nicht? Und welche Daten? Ist dann das Datensammeln an sich nicht das Problem, sondern die fehlende Transparenz? Müssen Unternehmen also dann nicht offener damit umgehen, was sie von den Kunden wissen wollen? Und damit meine ich übrigens nicht unzumutbares Kleingedrucktes, das erstens niemand liest und zweitens ja immer ein mulmiges Gefühl hinterlässt. Wie können Marketing und Datenschutz doch noch die große Liebe finden?
1: Also wir befinden uns jetzt mitten in einem Spannungsfeld, wo ich selber auch noch nicht so richtig weiß, wie das aufzulösen ist. Auf mhm. der einen Seite die Datenschutzgrundverordnung, die DSGVO, die genau diese Punkte ja eigentlich berücksichtigen will. Die akzeptiert, dass Daten gesammelt werden, also verarbeitet werden äh, und die aber noch viel mehr den Betroffenen, so nennt man das im DSGVO, also sprich, wenn man so will, den Verbraucher mhm. mit ins Boot holen will und ihn genau davon abhalten will, dass Daten über ihn gesammelt werden, ohne dass er weiß, wozu, ohne dass er seine Einwilligung erteilt mhm. hat oder ohne dass eine Erlaubnis in einer sonstigen Form vorliegt. Also eine
0: sehr positive Ausgangssituation eigentlich. eigentlich. eine positive
1: mhm. Ausgangssituation, dass ja. Wenn wir uns jetzt aber die Praxis anschauen. Da wird unglaublich viel an Daten im Hintergrund gesammelt. Das wisst ihr vielleicht als Marketers und die Techniker, die, also die technikaffinen Menschen unter euch noch mal viel, viel mehr. Ich als Verbraucher weiß das oft mhm. nicht. Und ja, jetzt versucht natürlich die Praxis, dem hinterher zu hinken und diese Informationen zu, zur Verfügung zu stellen. Aber so wie du es sagst, es findet oft eine Überinformation statt. Und mhm. wenn ich jetzt konfrontiert mich sehe, beim Klicken durchs Netz äh, mit diversen Datenschutzerklärungen, die irgendwo zwar schon zu finden sind, aber ähnlich wie AGBs, die mhm. Lebenserfahrung genau. sagt, es liest sich keiner mehr durch und wenn er sie durchliest, versteht er sie nicht. Diese Situation ist eines der aus meiner Sicht zentralen Probleme im Datenschutz derzeit, Dass wie gesagt, die Politik, das Recht mit der DSGVO ja schon grundsätzlich einen Willen zum Ausdruck gebracht hat, den Betroffenen zu schützen und mhm. genau vor diesem Ausspionieren, wenn man es jetzt mal so mhm. negativ formulieren möchte, ja. zu schützen und ihnen so ein bisschen mehr wieder das Ruder in die Hand geben möchte, aber die Praxis, da eigentlich in, fast faktisch in eine ganz andere Richtung läuft. Und dieses also, gut, gut Spannungsfeld. Gut gedacht,
0: schlecht gemacht, oder?
1: Ähm, das ist eine gute Frage und ich glaube, die kann ich noch nicht abschließend beantworten. Mhm. Also als Jurist macht die DSGVO für mich absolut Sinn. Ich weiß, warum mhm. da was wo drin steht und ich kann auch, das sind genau diese Aspekte, die du gerade genannt hast. Transparenz. Ähm, ja, Diese Einwilligung vorzusehen, mhm. das sind alles die Dinge, die die Politik wollte und die sie auch umgesetzt hat. Aber die Praxis muss es noch implementieren in einer Art und Weise, mhm. dass der normale durchschnittliche Bürger auch sieht mhm. und mitgenommen ist und mhm. dass diese zwei Dinge diese zwei Dinge aufeinander zu bringen, sehe ich als ganz große Herausforderung und ich habe da, können wir nachher vielleicht noch dazu kommen, einen durchaus fatalistischen Ansatz
0: manchmal. Okay, Stichwort DSGVO, Datenschutzgrundverordnung, da ist es irgendwie ja ruhig geworden. Vor, Als es am Horizont war, ging es ja rund, mhm. aber mittlerweile ist es eigentlich rund geworden. Woran liegt das? Ist alles gut? Ja.
1: Also, als Jurist würde ich sagen, 2018 ist sie in Kraft getreten und ist damit aus juristischer Sicht noch ein wahnsinnig, wahnsinniges Baby. Mhm. Das heißt, ich kann mich erinnern, 2018 war das ein ganz großes Thema für die Unternehmen, für die kleinen, und großen, jede, jeder Art, jeder hat geschimpft über die neue, äh, ja, die neuen Anforderungen, die die DSGVO stellt, wo keiner richtig wusste, was sind genau die Anforderungen, mhm. falle ich da drunter, falle ich nicht drunter, mhm. was muss ich tun, wie muss ich es machen, da konnte ja keiner richtig eine Antwort geben. Was jetzt seit 2018 passiert, ist, dass einige wenige Fälle vor Gericht gefunden haben. Die Praxis versucht sich so durchzulavieren, würde ich sagen, und sich darauf einzustellen. Ich glaube, es gibt schon ein paar Dinge, die sich auch weiterhin in der Rechtsprechung erst noch durchsetzen müssen, um dann wirklich auch final zu wissen, was da mhm. zu erwarten ist. So gesehen, wie gesagt, ist die DSGVO noch ein junges Gesetz, aber mein Eindruck ist auch, die Praxis hat sich irgendwo damit auch arrangiert bis zum gewissen mhm. Grad. Mhm. Ob das jetzt für den einzelnen Betroffenen einen riesen Vorteil, eine, ein Mehr an Rechten gebracht hat,
0: Wissen wir vielleicht erst Wissen in ein paar Jahren, vielleicht ist so eine Erfahrungsphase jetzt auch. Richtig, also das Baby genau. muss ja auch größer werden.
1: Das Baby muss größer werden und <lacht> laufen lernen.
0: Ja, schwuppdiwupps sind wir eigentlich schon mittendrin in unserem Kernthema, dem Datenschutz. Übrigens, Datenschutz erinnert mich an diesen Spruch von der Gurke im Burger. Kennst du den? Nein. Die Gurke im Burger, der Spruch ist, niemand mag sie, aber sie ist immer dabei. <lacht>
1: Okay, den muss also, ich mir merken.
0: Also, die Gurke im Burger, niemand mag sie, aber sie ist immer dabei. Ähm, gehen wir aber vielleicht auf ein paar ganz konkrete Dinge ein. E-Mail-Newsletter zum Beispiel, das ist ja ein äh, ja, wahnsinnig erfolgreicher Dauerbrenner, auch in der Marketingkommunikation. Mhm. Der gilt zwar vielleicht im ersten Moment als Oldschool, aber er ist unglaublich effizient und effektiv. Äh, liegt vielleicht auch daran, dass wir mittlerweile ja dieses Double-Opt-In-Verfahren haben. Und ich vermute jetzt mal, so also aus meiner Sicht, E-Mail-Newsletter, Marketing ist eigentlich datenschutzrechtlich eine ruhige und unkomplizierte Geschichte geworden, oder?
1: Genau so ist es. So würde ich das auch sehen. Und zwar nicht nur datenschutzrechtlich, sondern auch wettbewerbsrechtlich mhm. ist eine... Ja, eine etablierte und äh, sehr, wenn man so will, rechtssichere Art und Weise, Werbung zu betreiben und die Kunden zu erreichen. Ja, mhm. da hat sich mit dem Double-Opt-In-Verfahren eben äh, zweierlei auch ja, sichergestellt. Zum einen kann ich mir sicher sein, dass mein Gegenüber Ja sagt zu dem Newsletter und er kann sich auch sicher sein oder dich als Werbender kann mir sicher sein, dass der andere sich darüber im Klaren ist, dass er hier personenbezogene Daten übergeben hat, die ich nutze. Also hier... Mhm passiert nichts ohne konkrete, mhm. nachgewiesene, transparente Einwilligung des Betroffenen. Und deswegen ist das aus zweierlei Hinsicht nach wie vor mhm. eine sehr rechtssichere und damit
0: Super Transparenz. Äh, Freiwillige auch. Richtig? Also ich weiß natürlich als Empfänger genau, okay, ich stimme jetzt zweimal zu und weiß, mhm. worauf ich mich einlasse. Was übrigens auch erklärt, dass wir, wenn wir uns Studien zu den Öffnungs- und Klickraten bei e mail newslettern mhm. anschauen, die sind gigantisch hoch. Die mhm. liegen je nach Branche zwischen ganz grob 15 und, und gut 30 Prozent. Mhm. Und das ist natürlich gigantisch hoch im Vergleich zu einem klassischen Mailing, das vielleicht… Wenn es gut läuft, eine äh, Response-Quote von äh, 2% oder so mhm, hat. Also auch eine, eine sehr schöne Erfolgsgeschichte. In der letzten Folge des Podcasts war Alexander Geisenberger von der Marketing-Performance-Agentur x -Post 360 zu Gast. Du kennst ihn ja, glaube mhm, ich, auch. Ja. Wir sprachen da auch über die Veränderungen bei den Cookies. Wie beurteilst du denn so die aktuellen Debatten um das kommende Cookie-Verbot da kochen die Gemüter ja echt ziemlich hoch und gerade die Verbände der Werbetreibenden, die befürchten ja ganz Schlimmes und laufen Sturm. Macht der Datenschutz die Werbung kaputt?
1: Ähm, nein, das würde ich so nicht sagen. Mhm. Das würde ich so definitiv noch nicht sagen. Also diese cookie Aspekte, die haben, oder die Cookie-Frage, nenne ich sie jetzt mal, die hat ganz viele Aspekte. Über die rechtlichen Aspekte kann ich jetzt kurz äh, was sagen, aber sie haben eben auch noch, und dazu kommen wir später vielleicht noch eine politische Überlegung. Mhm. Wir haben mit der DSGVO und den Cookies, äh, oder andersrum, in der DSGVO sind die Cookies nicht explizit angesprochen. Weil wir ja immer noch im Zusammenhang mit der DSGVO auf die sogenannte E-Privacy-Verordnung gewartet haben. Mhm. Die kam aber nicht. Aus verschiedenen Gründen konnte man sich da zeitgleich mit der DSGVO noch nicht auf diese E-Privacy-Verordnung äh, einigen, wenn aber man so die will. Sie kommt doch, oder? Ja, sie kommt. Sie ist im Moment, also Andersrum, ich würde defensiver formulieren und würde sagen, so hoch waren die Aussichten, dass sie kommt noch nie, weil mit der portugiesischen Ratspräsidentschaft jetzt ein neuer Vorschlag auf dem Tisch liegt, der, sagen wir mal, cookie-liberaler, insgesamt ein bisschen mhm. liberaler ist, als der Vorschlag ursprünglich mal war. Deswegen, so hoch war die Wahrscheinlichkeit noch nie, dass sie kommt. Ähm, wir haben also in Bezug auf die Cookies ein unglaublich undurchsichtiges Geflecht an rechtlichen Rahmenbedingungen. Mhm. Wir haben die DSGVO, die die Cookies nicht anspricht, richtig. Sie regelt ganz allgemein den Umgang mit personenbezogenen Daten. Mhm. Dann haben wir die E-Privacy-Verordnung, die noch nicht da ist. Wir haben bisher nur die E-Privacy-Richtlinie. Die marketing unter uns, die haben vielleicht da... Von dem Unterschied zwischen einer Richtlinie und einer Verordnung schon mal gehört, eine Richtlinie muss sich erst in Deutschland umsetzen. Das ist aber nur sehr lückenhaft passiert bisher in Deutschland. Und jetzt kommt die Politik, da muss ich tatsächlich äh, spicken, weil dieser Name so unglaubliche Juristenprosa ist, das Telekommunikations-Telemedien-Datenschutzgesetz steht jetzt im Raum. Und die, dieses Gesetz soll so ein bisschen schon vorwegnehmen, was möglicherweise mit der E-Privacy-Verordnung kommt und soll das Ganze nochmal in einen Rahmen gießen, in rechtlichen Rahmen. Wo stehen wir also? Wir haben ein unglaublich undurchsichtiges Geflecht und die Cookies haben auch keinen guten Ruf. Mhm. Und äh, dieses äh, diese, jetzt kommt zu diesem Geflecht an Normen, kommt nochmal Rechtsprechung vom EuGH, Rechtsprechung vom BGH rein und raus kommt etwas, was uns alle unfassbar nervt, nämlich diese Cookie-Banner, wo wir mal mehr oder weniger deutlich, da ist sie wieder die Transparenz, genau. mal mehr oder weniger deutlich zustimmen können oder nicht zustimmen können und die Cookies sind eigentlich im Moment sehr negativ behaftet.
0: Mhm. Das ist eigentlich schon die Cookies, die ungeliebten Kinder irgendwie. Mhm. Meine, man könnte den Eindruck bekommen, dass wenn die Cookies verschwinden, kommt halt irgendwie was anderes.
1: Richtig, das darf man nicht übersehen. Ja,
0: und darf ich meine, man dieses, dieses Kohortenkonzept, das jetzt Google ja vor kurzem mhm. da vorgestellt hat, übrigens ein kleiner Programmhinweis für alle, die jetzt zuhören, in der Folge 4 mit Alexander Geisenberger haben wir da ganz kurz auch drüber gesprochen. Gleichzeitig sehen wir ja, dass die Verbraucher wieder mehr Kontrolle über die Daten erhalten sollen, was ja sehr begrüßenswert ist, keine Frage. Wenn die Third-Party-Daten also zurückgehen, steigt ja die Bedeutung der Daten, die wir hinterlassen, wenn wir uns irgendwo einloggen. Mhm. Also Amazon, Adidas, dein früheres Unternehmen mit Join beispielsweise mhm. jetzt ja auch oder Netflix und so weiter. Also und da wird dann eigentlich gefühlt noch mehr gesammelt als bisher. Ist es dann unterm Strich aus Kunden oder aus User-Sicht nicht so eine Mogelpackung? Also an der einen Seite wird weniger gesammelt, an der anderen Stelle wieder mehr. Was ist da deine Haltung dazu?
1: Ja, ich habe es vorher schon kurz erwähnt. Ich habe einen durchaus fatalistischen Ansatz. Das ist sehr. <lacht> sehr ich, ich unterhalte mich sehr häufig kontrovers mit anderen Juristen. Aber mein Eindruck ist nach wie vor, dass die DSGVO sehr, sehr vieles regelt. Aber die Schiene der Praxis. Mhm quasi manchmal parallel läuft und sich quasi in eine andere Richtung entwickelt. Mhm. Also ich habe manchmal fast den Eindruck, dass ähm Datenschutz etwas ist, also wenn man es ganz, ganz äh, ketzerisch formulieren möchte, ein bisschen der Kollateralschaden des 21. Jahrhunderts ist, mhm. weil wir alle nicht auf dieses Tracking in irgendeiner Form verzichten können, weder technisch noch die Praxis kann darauf und will darauf auch nicht verzichten. Umgekehrt will der, der Nutzer nicht auf kostenlose Dienste verzichten und will personalisierte Werbung lieber als, um, mhm. so wie du es eben erwähnt hast. Mein fatalistischer Ansatz ist tatsächlich, Datenschutz ist was Wichtiges und es ist auch gut und wichtig, ihn im Blick zu behalten. Aber der große Dampfer ist ein bisschen auch, hat sich verselbstständigt.
0: Mhm, mhm. Das ist interessant. Das ist interessant. Aber für mich klingt das sehr plausibel dann auch. Also auch wenn sich die, ich würde es mal vielleicht auch für mich so formulieren, wenn sich die Realität von der Zielsetzung abkoppelt, Ja, tatsächlich. dann, dann wird es dann wird's schwierig. Super interessanter Bereich, also das wird uns natürlich noch begleiten, Oha, auch äh, ja. hier an der Hochschule, aber natürlich in allen Unternehmen. Kommen wir mal von diesem Spezialbereich, dem Datenschutz, zu anderen Rechtsfragen im Marketing. Kannst du mal überblicksartig sagen, an welchen Stellen jemand im Vertriebs- oder Kommunikationsmanagement Berührungspunkte zu Rechtsfragen hat? Mir fallen da zum Beispiel neben Datenschutz auch Markenschutz ein, unlauterer Wettbewerb mhm. beispielsweise oder auch Werberecht. Was sind denn so die wichtigsten Rechtsfelder für Marketingleute?
1: Also im Prinzip hast du sie jetzt fast schon selber genannt, <lacht> <lacht> aber ich kann es noch ein bisschen äh, ausführlicher auch erzählen. Also letztlich… Äh, würde ich ein bisschen differenzieren. Ich muss als Marketer mein Spielfeld, mein Handlungsrahmen, den muss ich kennen. Und dieser Handlungsrahmen wird, egal wo ich bin, immer durchs Wettbewerbsrecht, also Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, geregelt, der mir genau sagt, was darf ich, was darf mhm. ich nicht. Äh, branchenabhängig kommen dann zum Beispiel im Lebensmittelbereich oder im Arzneimittelbereich nochmal spezielle Regelungen dazu. Dann muss ich mich im Markenrecht gut auskennen. Sprich, wenn ich ein, ein Produkt mit einer Marke versehen will oder ein Unternehmen mit einer Marke versehen will, dann muss ich mir natürlich überlegen, gibt es diese Marke schon? Gibt sie mhm. so? Gibt sie so ähnlich? Wem trete ich quasi mit dieser Marke potenziell auf die Füße oder wo entstehen Konfliktfelder in dieser mhm. Branche?
0: Ist ja auch international spannend.
1: Absolut, je ja. nachdem, wo ich eben mit meinem Unternehmen dann auch tätig sehen will, welche Märkte ich mhm. ansprechen will. Und ich möchte aber auch noch eine Sache im Punkto Wettbewerbsrecht, Werberecht sagen. Und zwar nicht nur eben diese einschränkende Komponente mal hervorheben, sondern auch, äh, es kann ja manchmal auch unheimlich interessant sein, zu wissen, wo liegen meine rechtlichen Grenzen, mhm. was darf ich, was darf ich nicht, und dann mit dieser Grenze zu spielen. Also wenn man jetzt als Konsument, wenn man so will, sich mal die Werbung überlegt, ähm, Sixt ist das Paradebeispiel, die haben das quasi zu, ihrem, zu ihrer Strategie aufgerufen, dass sie sich an dieser Grenze mhm. des Zulässigen mhm. ganz gut bewegen. Mal drüber, mal drüber. Genau, manchmal
0: gehen sie ja drüber. Ja, auch ja, das manchmal ist eine unternehmerische Entscheidung, ja. für
1: die mhm. Rücklagen gebildet werden. Vollkommen legitime Entscheidung. Ja. Aber das sind die Dinge, die uns im mhm. Gedächtnis bleiben. Viel ja. mehr als irgendeine langweilige Waschmittelwerbung, die ja. absolut in der Komfortzone des rechtlich Zulässigen bleibt, ist es oft viel interessanter zu kennen, wo, wo sind eigentlich meine Grenzen und mit diesen Grenzen dann zu spielen. Also das ist eigentlich mhm. das, wo es dann auch für meine Studierenden oft interessant wird, die mal so ein bisschen an diese Grenze ranzuführen und mit dieser Grenze ein bisschen spielen zu lassen. Nehmen wir Burger King und McDonald's, die beharken sich in der vergleichenden ja, ja. Werbung wunderbar. Also es hat ganz großen Unterhaltungswert. Das sind die Dinge, die wir uns merken. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, sich mit den rechtlichen Rahmenbedingungen mhm. auseinanderzusetzen. Irgendwo wird sicherlich immer noch ein Jurist beteiligt sein, aber allein ja, sich mit mhm. dem auch gut über die uh, über die Kampagne, was auch immer, mhm. auseinanderzusetzen, ist es einfach auch mhm. wichtig zu wissen, was darf ich, was darf ich nicht.
0: Dem Werberat wird es ja auch nicht langweilig. Also Nein. der hat er ja auch jedes Jahr <lacht> wieder ein paar spannende Dinge, die du bestimmt auch in deinen Vorlesungen immer wieder mal anbringen kannst. genau. Du hast ein Thema angesprochen, was für ganz viele Marketingleute natürlich wichtig ist, Marke. Wenn man eine Marke anmelden will, wie geht denn das eigentlich?
1: Also der, da würde ich jetzt unterscheiden zwischen einerseits dem Auswahlprozess, sozusagen das Vorverfahren, wenn man so will, und dann der Anmeldeprozess als solche. Der Anmeldeprozess, der ist für viele überraschend einfach. Aber das, was davor passiert, das ist eigentlich das richtig Spannende, weil da muss ich mir überlegen, welche Marke möchte ich denn haben, nutzen? Und da muss ich mir überlegen, gibt es diese Marke schon, also ist sie frei oder darf ich sie überhaupt nutzen? Und da hilft ein Blick ins Markenregister. Das hilft mir aber nur bedingt, wenn ich mal abklopfen will, in welcher Branche ich mich bewege und ob da diese Marke vielleicht sogar schon genutzt wird in ähnlicher Form, weil nicht nur das Verwenden einer gleichen Marke ist ja verboten, sondern einer ähnlichen, wo vielleicht mhm. Verwechslungsgefahr besteht oder wo die Gefahr der Rufausbeutung liegt. Also ich muss im Vorfeld schon mir gut Gedanken mhm. machen, gibt es diese Marke schon oder eine ähnliche Marke, in welcher Branche ist die tätig.
0: Das sind doch diese Nizza-Klassen, oder?
1: Ja, Moment, die kommen jetzt gleich bei der Markenanmeldung, spielen die dann okay. eine Rolle. Also ich muss mir im Vorfeld mhm. eben überlegen, was will ich und ich muss mir dann überlegen, wo will ich eigentlich tätig sein. Das sind so die taktischen Überlegungen, die ich treffen muss, bevor ich dann mich an die Markenanmeldung mache. Und die wiederum ist dann eigentlich für viele Studierende relativ äh, überraschend simpel. Ich gehe das manchmal mit denen auch direkt am PC durch. Da muss ich mich entscheiden, A, muss ich mir natürlich überlegen, für welchen räumlichen Rahmen, also ob für Deutschland, Europa, mhm. einzelne Länder oder global, je nach Tätigkeits- und Zielsetzung, ähm, wo ich meine Marke anmelden möchte. Und dann ist es eben auch, und jetzt kommt diese Nizza-Klassifikation rein, ist es wichtig, dass ich mich entscheide, für was ich meine Marke mhm. anmelden möchte. Also wenn man jetzt zum Beispiel in die Bekleidungsindustrie geht, dann muss ich mir eben die, die Klassif aus der Nizza-Klassifikation ähm, diejenigen Waren und Dienstleistungen raussuchen, die für meine Tätigkeit interessant sind. Für die, die das nicht wissen, diese Nizza-Klassifikation enthält 45 Klassifikationen, die sozusagen den gesamten Dienstleistungs- und Produktbereich einmal mhm. abdecken, kategorisch. Also das Unterteil, was weiß ich, Automobilbereich, Kleidungsbereich in den Dienstleistungssektor, Gesundheitsdienstleistung und Was ja weiter. Sinn
0: macht, weil man die Geschäftstätigkeit ja auch dann da konzentrieren und ein, äh, einschränken kann.
1: Richtig, ja. genau. Und mhm. dann muss ich mir eben wenn man so will, mit einer Anmeldung inkludiert sind drei Klassen. Das heißt, wenn ich meine Marke anmelde, dann kann ich mir drei Klassen erstmal raussuchen, drei zum Preis von einem, wenn man so will, <lacht> in denen ich meine Marke anmelden möchte. Wenn ich mehr brauche, kann ich auch mehr anmelden. Wenn ich weniger brauche, kann ich auch weniger mhm. anmelden. Aber so sind da verschiedene taktische Erwägungen dann im Raum. Und dann habe ich auch recht schnell meine Marke angemeldet. Mhm. Also das ist, wenn man so will, ein rein, äh, reiner Administrationsaufwand.
0: Also wenn man die Hausaufgaben gemacht hat, dann geht es eigentlich schnell, oder?
1: Dann geht's es schnell. Äh, die rechtliche Komponente ist natürlich immer noch ein bisschen nicht außer Acht zu setzen, weil das prüft das DPMA, Deutsche Patent- und Markenamt, nämlich nicht. Also die Hausaufgaben, mhm. die ich vor der Anmeldung, machen muss, die sind oft fast noch wichtiger, weil ich damit natürlich auch so ein gewisses Risiko eingrenzen kann, dass ich mit meiner Marke niemandem auf die Füße tre trete, also quasi nicht bestehende ältere Markenrechte verletze. Mhm. Oder äh, den Ruf einer anderen älteren, schon bestehenden Marke, die sich gut im Markt eingeführt hat, verletze. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
0: Aber das ist tatsächlich jetzt ein Punkt, wo es eine große Schnittmenge gibt zwischen Marketing und Recht. Das war mir so vorher gar nicht bewusst. Mhm. Denn wenn man nämlich im Marketing die Hausaufgaben gemacht hat und das Produkt richtig entwickelt hat, indem man nämlich vorher eine Marktanalyse gemacht hat, genau so eine Wettbewerbsanalyse richtig. gemacht hat, dann müsste eigentlich diese Hausaufgabe zur Markenanmeldung relativ schnell gehen.
1: Ja, es gibt da auch verschiedene Tools, die man nutzen kann. Also wie gesagt, der Blick ins Markenregister, der sagt mir natürlich nur, gibt es diese Markte schon? Und wenn ja, für welche Klassen ist sie eingetragen? Oder wo ist sie noch frei? Mhm. Aber dann kommt natürlich... Und da vermute ich jetzt schlichtweg nur, dass wir da die gleiche Hausaufgabe haben, nämlich eben diese Marktanalyse, mhm, genau. mal zu überlegen, wen gibt es denn da auf dem Markt, wie genau heißen die und wie schreiben die sich mhm. und wie spricht man das aus? Könnte es irgendwelche Überschneidungen geben? Weil euer Interesse ist ja auch nicht etwas Bestehendes äh, genau. zu kopieren, sondern etwas Neues zu schaffen. Insofern, da überschneiden ja. sich unsere Interessen Man muss die
0: Nische finden dann man auch muss und Nische muss finden. die Wettbewerber angucken. Äh, ich möchte auch mal auf ein dauerndes Ärgernis im Verhältnis von Dienstleistern und Auftraggebern eingehen. Ideenklau. Also jeder, der etwas Erfahrung hat, weiß um die Situation und die schwarzen Schafe. Ich will es mal erklären, was meine ich damit. Also... Wir stellen uns mal vor, Unternehmen schreiben einen Pitch aus, lassen die Agenturen dann präsentieren, suchen sich die besten Ideen heraus und geben dann keiner Pitch-Agentur den Auftrag. Also das an sich ist ja schon sehr ärgerlich, aber manchmal passiert dann noch was richtig Unverschämtes. Entweder verkauft dann der Pitch-Organisator firmenintern seiner Geschäftsführung zum Beispiel das Konzept als seine Idee oder, was auch immer wieder vorkommt, man beauftragt eine ganz andere Agentur, der man dann auch weniger zahlt. Wie können sich Marketeers und Designer als Kreative gegen Ideenklau absichern?
1: Tja, hier kommen wir zu einer Situation, wo tatsächlich so ein bisschen eine, ich kann eigentlich gar nicht mal sagen Lücke herrscht, sondern ein, eine, eine Situation ist, die tatsächlich vom Gesetz auch so gewollt ist, mhm. nämlich das Immaterialgüterrecht. Also anders als eine Flasche, die äh, Eigentümer A Wechselt zu Eigentümer B, gibt es ja auch Eigentum an nicht materiellen Gütern, an diesen Ideen, kreativen Ideen. Und diese Ideen sollen per se erstmal als solche Ideen frei sein, weil der Gedanke dahinter ist, solche Ideen pauschal will man nicht monopolisieren mhm. und damit die Nutzung einschränken, so passiert ja auch Entwicklung. Man baut auf eine Idee, die besteht auf und entwickelt, entwickelt die weiter. So, das ist also ein bisschen die, die, wenn man so will, gesetzgeberische Idee dahinter. Ideen als solche sind
0: gar nicht schutzfähig. Wie
1: kann ich mir also, also Idee
0: ist dann, Entschuldigung, Idee ist dann was anderes als ein Patent, oder?
1: Ja, oh ja, äh, oh ja, das ist, äh, da kommen wir. Das ist lustig, weil diese, diese diese Frage kommt immer wieder von den Studierenden auf. Patente haben immer eine technische Komponente. Mhm. So. Patente und auch Gebrauchsmuster sind wir hier komplett raus. Mhm. Das heißt, wir müssen uns mit den anderen bestehenden Schutzrechten, die es schon gibt, müssen wir uns jetzt behelfen und so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal das Beste draus machen. Und da muss man sich den, das Konzept, das, Marken, das, oder das Marketingkonzept einfach genau anschauen und ein bisschen zerpflücken. Da sind sicherlich urheberrechtlich geschützte Dinge drin, also wem, dem Marketing ähm, oder dem, dem Entwerfenden würde ich immer raten, formulier so viel wie möglich aus, dann mhm. ist das nämlich urheberrechtlich geschützt. Dann gibt es noch andere Komponenten wie das Design, also wenn es um irgendein Produktdesign geht, eine neue Idee, genau. dann kann das auch ähnlich dem Markenrecht ins Designregister eingetragen werden, kann also auch geschützt werden, Markenrecht sowieso. Da gibt sich nur in der Praxis immer die, die ja, wie soll ich sagen, die, die Ideenkollision, dass der Markeneintragende ja nicht immer derjenige ist, der die Marke erfunden hat. Also man wird sich immer mit diesem Risiko lebt man bis zu einem gewissen Grad als Marketer. Mhm. Das ist tatsächlich so, wo wir auch nicht so wahnsinnig viel mit dem Recht Abhilfe schaffen können, weil dieser Grundüberlegung Ideen als solche sind nicht geschützt, sondern nur eben einzelne Bausteine können, je nach Schutzgegenstand, rechtlich geschützt sein. Und das
0: Urheberrecht?
1: Ja, das Urheberrecht, das kommt da rein, hat nur einen Nachteil, das ist kein Registerrecht. Das heißt, Urheberrecht entsteht, wenn du jetzt hier an deinem PC etwas schreibst, dann kann das geschützt sein oder nicht geschützt sein, aber das ist nicht manifestiert in irgendeinem Register, sondern das ist quasi qua Recht entsteht Urheberrechtsschutz oder halt auch nicht. So und deswegen würde ich jetzt jemandem immer empfehlen, was kannst du tun, um dieses Recht beweisbar zu machen, also so greifbar mhm. wie möglich. Äh, in der Praxis behilft man sich dann häufiger, dass man diese Konzepte, beim Rechtsanwalt mit einem Datumsstempel sozusagen oft hinterlegt und damit dieses Konzept, äh, dann hat man zumindest was in der Hand. Ich war jetzt hier an Zeitpunkt X der Erste, der diese Idee hat mit diesen und jenen mhm, Komponenten, mh. mit diesen und jenen Farbgebungen, mit diesen und jenen Markenideen. Dann kann man damit hinterher gegebenenfalls aus wettbewerbsrechtlichen Aspekten rechtlich dagegen mhm, vorgehen. Mh. Aber es sind immer Hilfskonstrukte.
0: Ja. Und es ist natürlich unter dem Aspekt schwierig, also selbst wenn man rechtlich im Recht wäre, ja. stellt sich ja die Frage, soll ich vielleicht als junge Agentur, als junges Absolut. Unternehmen, als junge, junges Beraterteam ja. dann tatsächlich einen äh, potenziellen Kunden dann auch äh, vors Gericht ziehen? So ist es. Sowas spricht sich ja auch dann schnell durch und bei dem Kunden wird man ganz sicher auch nicht landen. Also das ist Richtig. schon eine, eine Abwägung, sagen wir eine wichtige Abwägung, die man da natürlich dann treffen muss. Ganz genau so ist es. Du fährst ja gerne Rennrad, weiß ich. Deswegen gehen wir zur nächsten Etappe. Influencer-Marketing und Kennzeichnungspflicht. Also Influencer-Marketing boomt ja nach wie vor. Es ist ja tatsächlich kein Ende in Sicht. Ich stelle aber gleichzeitig fest, dass sich der Markt hier langsam bereinigt. Also die professionellen Influencer werden noch professioneller und, die, und einige Amateure verschwinden jetzt langsam wieder. Warum? Zum Beispiel, weil sie rechtlich in Bedrängnis kommen. Stichwort Kennzeichnungspflicht. Wenn man Influencer werden will, was muss man in Sachen Kennzeichnungspflichten denn beachten?
1: Also die Unsicherheit, da muss ich dir recht geben, die war lange Zeit extrem hoch. Und da haben sicherlich auch die sehr unterschiedlichen Urteile, die die Influencerinnen Freni äh, Frost, mhm. Pamela Reif und vor allem auch Kathi Hummels äh, Provoziert haben, in Anführungsstrichen, mhm. wobei sie, ich muss ihnen eigentlich Respekt zollen, weil sie ganz viel in der Rechtsentwicklung da auch beigetragen mhm. haben dazu. Ähm, die haben aber letztlich bei den Influencern aus meiner Sicht eine noch größere Verwirrung. Was darf ich denn jetzt eigentlich? Was ja. muss ich denn jetzt eigentlich machen? Wo muss ich kennzeichnen? Und wenn ja, wie muss ich es kennzeichnen? hervorgerufen. Und diese Unsicherheit, äh, die resultiert aus verschiedenen rechtlichen Gemengelagen. Aber. Ich muss insofern äh, widersprechen, es gibt Licht am Ende des Tunnels, mhm. weil nämlich die Regierung derzeit an einem Gesetzeszusatz arbeitet, der ins unlautere Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb reingehört, der diese Unsicherheit klarstellen soll. Also ich formuliere es sehr vorsichtig. Mhm. Äh, der wird auch meiner Einschätzung auch kommen und so lange dürfte es eigentlich auch gar nicht mehr dauern. Man hat sich auf diesen Gesetzesentwurf geeinigt, der jetzt letztlich sagt, wenn du Geld bekommst für irgendeine Produktplatzierung, dann musst du es kennzeichnen. Bekommst du kein Geld, musst du nicht kennzeichnen. So ist die Intention. Mhm. Es ist allerdings nicht von Geld die Rede, sondern es ist von Leistung die Rede. Also bekommst du eine Gegenleistung dafür, dass du ein Produkt platzierst, musst du kennzeichnen. Was ist denn eine Leistung? Und da sind wir schon wieder mitten in der nächsten Unsicherheit drin. Also wie gesagt, es ist ein bisschen Licht am Ende des Tunnels, weil der Gesetzgeber jetzt tatsächlich handelt. Mhm. Ich bin mir aber sicher, dass neue Probleme vor der Tür stehen ja. und neue Unsicherheiten vor der Tür stehen. Bisher äh, gibt es von den Landesmedienanstalten einen sehr guten Leitfaden hierzu, der sehr praktisch mhm. und sehr anschaulich ist. Also ich kriege immer die, die Rückmeldung, dass der auch sehr gut anzuwenden ist. Äh, der versucht, die rechtliche Lage so ein bisschen mhm. ja, im, im Sinne eines Leitfadens, also sehr praktisch ausgerichteten Leitfadens darzustellen.
0: Mhm. Ah, das ist ein guter Tipp für alle, die zuhören und die mhm. sich überlegen, Influencer zu werden, dass es da von der Landesmedienanstalt eigentlich eine ganz gute Unterstützung auch bekommt. Bei Influencer fallen einem ja Lena Gerke oder Stefanie Giesinger ein. Dann fällt mir Germany's Next Topmodel ein, dann fällt mir Pro7 ein. Du warst bei Pro7 und dort für werberechtliche Fragen verantwortlich. Ich habe mal recherchiert, in deiner Zeit bei Pro7 wurden Lena Gerke, Barbara Mayer, Jennifer Hof und Sarah Nuru Germany's Next Topmodel. Erzähl mal, wie war das denn damals?
1: Also tatsächlich, ich kann mich an jeden einzelnen Namen erinnern und tatsächlich hatte ich das Glück und deswegen, das ist tatsächlich eine sehr, sehr spannende Phase. Ich war zuständig für die Werbepartner von Germany's Next Top Model und war auch bei verschiedenen Drehs dabei und habe das als unfassbar spannend empfunden. Mhm. Also man kann ja halten von dem Format, was man möchte. Rechtlich ist das hoch. Spannend, dieses Arbeiten mit Produkten im redaktionellen Umfeld,
0: sensationell. Aus meiner Sicht übrigens ja auch, ja, weil, weil genau dieses Format eigentlich ein Beispiel dafür ist, wie bis in welche letzte Ecke man ein Fernsehen, ein TV-Format eigentlich vermarkten kann.
1: Absolut. Und ich äh, habe das auch immer ganz spannend empfunden, dass wirklich bis zum Schnitt, also ich hatte dann, habe immer jede Folge noch zum Schluss äh, vorgelegt bekommen zum Schnitt. Und dann habe ich immer angemerkt, da die Kameraführung raus, bitte den Schnitt raus, was anderes rein oder das bitte hier nicht erwähnen. Äh, ja, eine unfassbar spannende Zeit. Und ich muss auch sagen, heute bin ich mit 44 Jahren und schaue mir das mit meiner 13-jährigen Tochter an <lacht> und krieg äh, ja... Ähm, Kleine Reminiszenz
0: an früher. Das glaube ich. Was war da das spannendste oder tollste oder aufregendste Erlebnis?
1: Tatsächlich, wobei das auch ein bisschen eine ernüchternde Komponente hatte. Ich war bei einem Dreh, Opel, das ist jetzt nichts Geheimes, sondern Opel mhm. ist der Hauptsponsor der Sendung und äh, da wo bin ich zu einem Dreh nach, jetzt muss ich überlegen, wo war das, in die Opel Hauptzentrale gefahren, zu Dreharbeiten, äh, wo das... Model ausgesucht, ausgewählt wurde, das dann für den Opel Spot mhm. genutzt wurde. Und äh, da bin ich mit allen dreien in Kontakt gekommen, auch mit Klum Senior in mhm. Kontakt gekommen. Und das war für mich damals unfassbar spannend, aber auch sehr ernüchternd, weil ein solcher Drehtag ein kleiner Moment im Fernsehen einen wahnsinnig langen Vorlauf äh, hat. Mhm. Also insofern, da mal hinter die Kulissen zu sch schauen, zu dürfen und aber auch Einfluss haben zu können, das war gar nicht schlecht.
0: Mhm. Das glaube ich, das glaube ich. Da wäre ich auch gern mal Mäuschen gewesen. Ähm, kommen wir mal zu einem anderen Thema und zwar ein Thema, das viele Marketingmanagerinnen und Marketingmanager auch beschäftigt, und zwar seit der Fußball-WM 2006, ist Compliance, also Event-Marketing. Damals hatte ja der Vorstandsvorsitzende eines großen Unternehmens, das Sponsor der WM war, Gäste zu den Fußballspielen eingeladen, die er nicht hätte einladen sollen bzw. Sie dürfen. Der Vorwurf der versuchten Bestechung stand im Raum und landete ja sogar vor Gericht. Meines Wissens endete da alles in einem Freispruch. Aber trotzdem, im Eventmarketing lauert also eine üble Gefahrenstelle für Marketing-Manager. Gleichzeitig weiß jeder gute Vertriebler, dass zu einer stabilen Kundenbeziehung mehr gehört als eine Vertragsverhandlung. Dam also damit es auch klar ist, ich meine jetzt nicht Bestechung, ich meine, dass man Situationen braucht, in denen man auch mal über andere Dinge sprechen kann als über das Geschäftliche. Wenn man sich nur mit jemandem trifft, wenn man etwas von ihm will, kommt das ja nicht so gut an. Das ist ja beruflich wie privat der Fall. Wie kann das also gelingen, Beziehungspflege und Rechtssicherheit in Einklang zu bringen? Wie müssen Compliance-Regeln aussehen, damit sie einerseits diese wichtige Transparenz schaffen, aber andererseits eine Kundenbeziehung nicht ersticken?
1: Tja, das ist genau die Herausforderung, in der sich Unternehmensjuristen immer wieder sehen. Was ist ein Unternehmensjurist? Ein Unternehmensjurist ist ja nicht einerseits ein Vertreter der Aufsichtsbehörden, der soll also auch nicht die Aufgabe des Unternehmensjuristen ist ja, sein Unternehmen zu schützen vor, und damit auch äh, zu schützen vor Gesetzesübertretungen, wenn man so will. Mhm. Andererseits müssen natürlich auch diese Compliance-Regelungen dürfen nicht alles kaputt machen. Also es ist genau wieder dieses Spannungsfeld, das wir vorhin schon einmal hatten, äh, Dinge möglich zu machen, und andererseits äh, auch noch die, die praktischen Bedürfnisse im Blick zu behalten. Und da ist sicherlich auch das Unternehmen als solches gefragt, äh, auch sich zu entscheiden, und das ist eine Unternehmensentscheidung. Wie viel Risiko ist man eigentlich mhm. bereit einzugehen?
0: Mhm.
1: Und wenn man ein Risiko eingeht, dann die Konsequenzen auch zu tragen und hier ein entschlossenes Handeln zu zeigen. Mhm. unterstützt im Übrigen auch die Unternehmensjuristen sehr deutlich, wenn man ihnen signalisiert, was man will. Ich will Dinge noch möglich machen, darauf möchte ich meine Compliance-Regeln ausgestalten und da kann auch gerne noch ein Restrisiko an Haftung. Das gibt es immer. Das mhm, ist sozusagen klar. lebensimmanent. Aber das tragen wir auch und das ist eine unternehmerische Entscheidung, dieses Restrisiko zu tragen. Das macht es mhm. dann allen leichter. Aber ja, das ist genau das Spannungsfeld, in dem sich Unternehmensjuristen befinden und dann hoffentlich ihre Arbeit gut machen.
0: Ja, schwierig. Es ja. ist echt schwierig. Und da beneide ich auch niemanden, der da die Entscheidungen auch dann treffen muss. Ähm Unsere Studierenden haben mir immer wieder so ein Format mitgegeben, die Rapid-Fire-Question. Auch in diesem Interview mit dir stelle ich die natürlich, beziehungsweise es sind sogar, ganz, äh, sind sogar zwei äh, Rapid-Fire-Questions. Also bitte sofort antworten auf diese Fragen. Was ist deine Lieblingssendung im TV und was ist deine Lieblingsmarke?
1: Oh, meine Lieblingssendung im TV? Ich bin tatsächlich kein TV-Gucker mehr. Äh, was ich regelmäßig gucke, ist die Heute-Show. Okay. Ja, doch, wenn ich so drüber nachdenke, das ist die Heute-Show.
0: Heute-Show und die Lieblingsmarke?
1: Auwei. <lacht> ähm, komischerweise fällt mir jetzt gerade Hugo Boss ein.
0: Mhm. Wieso komischerweise?
1: Weil ich normalerweise, ich hätte jetzt eigentlich, wenn ich drüber nachdenke, erwartet, dass mir direkt eine Sportmarke. Okay, <lacht> <sind Gott. lacht> Jetzt habe ich überlegt, welche Rennrad- oder Schuhe, Laufschuhe. Nee, Hugo was? Ja,
0: schau, dann ist Hugo Boss in deinem Mindset. Das wird ja. jetzt die Markenmanager von Hugo Boss sehr dann freund. auch sehr freuen. Genau. Du lernst ja auch in unserem neuen Masterstudiengang Marketing Management Digital, worüber ich persönlich auch sehr froh bin, weil das eine wahnsinnige Bereicherung ist. Was lernst du da genau und warum? Ich hatte das Glück, dass ich von Anfang an
1: äh, ein bisschen mitspielen durfte bei der Gestaltung des Marketing-Masters. Das heißt, das ist eigentlich eine sehr luxuriöse Situation für uns Juristen oder für mich als Juristin, dass ich genau mir anschauen darf, was sind die Inhalte und was braucht dann eigentlich der Studierende, um optimal auch juristisch mit Wissen versorgt zu sein. Und da habe ich mir äh, die Inhalte des Marketing-Masters mal aus eurer Sicht sozusagen angeschaut. Und da spielt die Planung und der Einsatz digitaler marketing eine zentrale Rolle, weil genau da kommen eben, die, das, da ist dieses rechtliche mhm. Schnittfeld. Ähm, und da kommen, bin ich auf drei Felder gekommen, zum einen das Datenschutzrecht, haben wir ja jetzt schon ausführlich besprochen, gerade im digitalen Bereich ist das einfach, die das steckt das Spielfeld ab, so nenne ich das immer ganz gern. Ähm, der zweite Bereich ist das Social Media Recht. Wobei das keine eigene Rechtsdisziplin ist, sondern ein bunter Strauß an Rechtsvorschriften, manchmal ein bisschen verwirrend empfunden. Aber letztlich muss ich ja auch da wieder wissen, wenn ich im Social-Media-Bereich agiere, äh was brauche ich denn dafür Profilnamen welche Profilauswahl äh, womit fülle ich eigentlich mein Profil was darf ich dafür Bilder Texte Musik äh, sonstige Dinge nutzen brauche ich ein Impressum brauche ich Datenschutzerklärung mhm. wenn ja wohin und so weiter also ganz praktische Fragen die eben mein Handeln als Marketer hier bestimmen und da habe ich mich bemüht ein diesen bunten Strauß eben zusammenzustellen für die Studierenden und ihnen so das optimale Handwerkszeug mit auf den Weg zu geben. Und nächstes Semester kommt dann noch der gewerbliche Rechtsschutz dazu. Da gehört insbesondere das Markenrecht dazu. Die Dinge, die wir vorhin schon mhm. besprochen haben, werden wir da ganz ausführlich ja, besprechen, aber auch üben, wirklich mhm. üben, nämlich die Frage, was für eine Bezeichnung kommt eigentlich als Marke für mich in Betracht? Und da, bei Marke darf man ja eben, aber das wisst ihr ja besser als ich, nicht immer nur an einen Begriff denken, sondern da kommen mhm. ja auch ganz viele dreidimensionale Formen, auch genau. Geräusche kommen als Marke ja. in Betracht und so weiter. Also nicht nur diese klassische äh, Wortmarke ist das Entscheidende, sondern es gibt dann ja ganz viele verschiedene Marken und da werde ich viel dazu erzählen und auch üben lassen, wie man so eine Marke optimalerweise mhm. auswählt, um nicht andere Markeninhaber zu verletzen, wie man sie anmeldet und dann aber auch und das ist nicht minder wichtig, wie man dann eigentlich diese Marke pflegt, weil mhm. eine gute Markenpflege erhält und steigert den Wert der Marke. Mhm. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel äh, Marken anschaut wie Apple, das ist wirklich der Parade, das Paradebeispiel, Apple verteidigt die Marke mit Zehen und Klauen gegen jedweden Angriff. Da kommen lächerliche, also lächerlich anmutende Blüten manchmal raus, wenn irgendeine Kaffeebetreiberin in der Nähe von Berlin ihr Kaffee umbenennen muss, das Äpfelchen Kaffee umbenennen genau. muss. Ja. Äh, da kommen solche. Aber auf der anderen Seite ist Apple einfach eine wahnsinnig wertvolle Marke, wo ganz klar ausgestrahlt wird: Don't mess with Apple.
0: Mhm. Steve Jobs hat ja mal gesagt: Technology is not enough. Ja, das hat er uns gezeigt. Passt ja ganz <lacht> gut. Felicitas, kommen wir zum Schluss noch zu deinen Hobbys. Ja. Wenn es überhaupt möglich ist, neben Beruf und Familie noch Auszeiten zu nehmen, du bist eine absolute Sportskanone. Skifahren in allen Variationen, dazu Mountainbike, Rennrad und auch noch Langstreckenlauf. Also Halbmarathon, Marathon und sogar Ultra-Trail-Runs. Das ist ja der Wahnsinn. Also wir aus der Wissenschaft wollen den Sachen ja aber immer gern auf den Grund gehen und verstehen, warum alles so ist. Also habe ich mich vor dem Gespräch gefragt, warum das denn so ist. Denn du scheinst zwei Dinge zu lieben. Erstens den Nervenkitzel und zweitens das Risiko. Denn bei Freeride im Schnee oder auf dem Mountainbike kann ja schon mal was passieren. Zweitens gehst du doch wohl auch gern an die Grenze, äh, denn so ein Ultra Trail Run oder auch ein Marathon führen sowohl den Körper als auch den Kopf eher wohl in Grenzregionen. Stimmt das mit dem Grenzen austesten und was geht einem durch den Kopf, wenn man Grenzen überwindet?
1: Da kann ich gar nicht, nein, da kann ich gar nicht widersprechen. Also tatsächlich ist dieses Grenzüberschreiten etwas, was äh, ich wahrscheinlich letztlich auch suche und äh, immer guck, was ist noch, was geht noch, was geht noch. Ähm, aber ich habe tatsächlich einfach Spaß an, an dieser Anstrengung. Mir hat mal ein, ein, ein Coach im beruflichen Bereich gesagt, Anstrengung ist ein Wert an sich. Und das kann ich total unterschreiben. Und ich äh, habe auch festgestellt, im vor meiner Laufkarriere nenne ich es jetzt mal, äh, dass auch das unheimlich Spaß machen kann, sich da fortzuentwickeln, ich bin auch nicht ganz schlecht und ungeeignet dafür, offensichtlich. Also insofern, es macht auch Spaß, diesbezüglich Erfolg zu haben und immer noch ein Schrittchen weiter zu gehen und auch für etwas, auf etwas hinzutrainieren. Fehlt mir jetzt in der Corona-Situation aktuell tatsächlich den Wettbewerb auch zu suchen. Und wenn man diese Grenze überschritten hat. Ah, das ist ein unvergleichlich schönes Gefühl, okay. muss ich tatsächlich sagen. Jeder Marathon, wo man spätestens nach äh, zwei Dritteln gedacht hat, sagen, bist du eigentlich bekloppt? <lacht> Sobald man durch die Ziellinie gegangen ist, denkt man sich, wo ist der Nächste? Wo kann mhm. ich als nächstes wieder angreifen? Und das macht unglaublich viel Spaß. Ich ziehe sehr, sehr viel draus und äh, ist auch was, was ich sehr, sehr gern zum Abschalten mache. Also es gehört für mich nach einem anstrengenden Tag mit viel Input, geistigem Input genauso dazu, dass ich den auch, diesen Geist, geistigen Input dann physisch verarbeite.
0: Mhm. Am Schluss gibt es immer ein Schlussstatement. Mhm. Und ähm, Schlussstatement in ganz grob, so etwa in einer Minute. Was würdest du sagen? Worauf müssen Marketingprofis beim Thema Datenschutz besonders achten?
1: Am Zeit, am Puls der Zeit bleiben. Einfach verfolgen, was aktuell passiert. Das ist nicht leicht, weil sich unglaublich viel tut, aber am Puls der Zeit bleiben.
0: Okay. Ja, es ist klar, man braucht nicht immer eine Minute, um den Kern rauszuarbeiten. Ach, ich hatte eine Minute? Ja, genau, <lacht> genau. Um den Kern rauszuarbeiten. Ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich Dankeschön, habe wieder mal viel, viel gelernt. Und ich sehe ja immer, gerade wenn Kolleginnen und Kollegen da sind, wie spannend es wäre, tatsächlich die Vorlesungen der anderen auch immer zu hören, ja, Wie viel man lernen würde. Aber das ist jetzt der Vorteil hier an dem Podcast. Vielen, vielen Dank, dass du da Gerne. warst. Und das hat natürlich mir sehr viel weiterhin Freude gemacht. Dankeschön. sowohl in Kanada als auch in München alles Gute.
1: Dankeschön. Danke. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Das war die Folge 5 des U-Talk. Felicitas Maunz und ich sprachen über die nicht immer einfache Beziehung zwischen Marketingleuten und Juristen. Es muss keine Liebesbeziehung sein, aber zumindest eine solide Zweckgemeinschaft. Marketeers sollten ihren Handlungsrahmen kennen, zum Beispiel im Wettbewerbsrecht, im Markenrecht oder beim Datenschutz. Nur wenn man den Rahmen kennt, kann man Spielräume entdecken. Die Datenschutzgrundverordnung kämpft momentan noch stark mit der Umsetzung im täglichen Leben. Sie ist wohl noch ein Baby, das laufen lernen muss. Spannend wird auch sein, wie die künftige E-Privacy-Verordnung in Deutschland aussehen wird. Wir haben gelernt, dass die Anmeldung einer Marke eigentlich nicht so schwer ist. Man muss nur die Hausaufgaben vorher gut machen und sich zum Beispiel überlegen, in welcher Branche man unterwegs sein will und ob die Marke noch frei ist. Im Influencer-Marketing ist die langjährige Unsicherheit, was man kennzeichnen muss und was nicht, vielleicht bald vorbei, denn der Gesetzgeber wird die Kennzeichnungspflicht wohl regeln. Alle Kreativen bekamen auch noch einen guten Tipp gegen Ideenklau. obwohl Ideen an sich nicht geschützt werden können, sollte man möglichst viel der eigenen Kreationen formulieren und festhalten. Das ist übrigens anders als bei Patenten, denn Urheberrecht ist kein Registerrecht. Während E-Mail-Newsletter datenschutzrechtlich eine sichere Bank sind, müssen wir beim Event-Marketing sehr umsichtig sein und Compliance-Regeln finden, die sich im Spannungsfeld zwischen Recht- und Unternehmenszielen bewegen. Ein Restrisiko gehört aber zum unternehmerischen Leben dazu. Was bleibt als finale Erkenntnis? Marketing und Recht können voneinander lernen. Und wenn man bereit ist, Grenzen zu überwinden, kann es auch Spaß machen. Das war U-Talk, der Podcast der Hochschule Augsburg mit gefragten Persönlichkeiten aus Marketing und Kommunikation.